0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct en daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee wij het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Arnold Vulto. Arnold Vulto heeft 25 jaar als ziekenhuisapotheker en hoogleraar gewerkt in het Erasmus MC in Rotterdam. En is nu honorair hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in Leuven. En emeritus hoogleraar aan het Erasmus MC. Hij heeft zich gespecialiseerd in biotechnologisch gemaakte medicijnen. Waaronder biosimilars. En leidt onderzoek naar de marktwerking voor deze middelen. En publiceert daarover. Arnold, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Ja, je weet al wat gaat komen. De vraag waar ik altijd mee begin. Wat is volgens jou slimme zorg? ja. Ja, Arno, daar heb je gelijk. Dat is leuk, hè? Arnold en Arno hier. Ja, dat wordt nog verwarrend, <laughs> dit. Nou, als luisteraars de weg helemaal kwijt zijn... dan, uh, en dan hopen dan kunnen we achteraf nog een stukje duiding doen. Maar wij, wij ja. klinken wel anders. Dat helpt. Ja,
1: dat helpt. En ik heb... Uh, nou, ik heb een aantal van jouw podcast heb ik, uh, beluisterd. En uh, ja, ik vind aan. het een... Ik heb zelf... Had ik een heel duidelijk idee voor mezelf wat slimme zorg is. Maar ik heb toch wel wat opgestoken ook van de voorgaande podcasts En ik ben het eens met een van de mensen die zei... van slimme zorg is eigenlijk als we zorg... Zo organiseren dat mensen niet ziek worden.
0: Ja, ja. Zit toen wel ik in.
1: studeerde. In, in het verre verleden. Toen, toen, in het verre Groningen, In het verre Groningen. Ja, ik toen, woon er nog
0: hoor. Maar. Toen, toen, ik,
1: toen ik farmacie studeerde. Ja. Toen, dat was in de tijd van Mao Tse-tung. Toen hadden we dat rode boekje en daar liepen we wat achteraan. En toen was het verhaal dat Chinese dokters betaald werden voor. Uh, gezondheid, voor gezondheid. Ja, dus ja. als patiënten niet ziek waren. Uh, dan werden ze betaald. Of het waren
0: ze of niet, dat weet ik niet. Maar nee, die mythe is... doet nog steeds rond dat dat zo ja, was. Ja, maar ja. dat is
1: natuurlijk iets. Hè. Dus ik, ik, mm -hmm. ik geloof heel erg in uh, vaccinaties. En de, de discussie die daarover gaat. En, en de fake news. Ik vind het vreselijk. Ja, schrikmakend. Ja, Daar dus gaan mensen dus letterlijk. dood nu. Door omdat ze geloven dat er dus allemaal narigheid is. Dat ze niet weten uh, wat er dan, dan mogelijk is. Uh, lifestyle interventies. Uh, ja, en dus gedrag, je eigen persoonlijke gedrag. En laten we eerlijk zijn, als we naar het hele corona-probleem kijken, het is het toch een gedragsprobleem? Mensen die zich niet aan de spelregels houden. Wij zitten hier nu op veilige afstand, we zijn live, we zitten op veilige afstand van elkaar. Ja. En zo moet dat ook. Dus voorkomen dat je ziek wordt is primair.
0: Maar als. Je dan ziek wordt, dan moeten we volgens gaan kijken hoe gaat het dan. Ja, want weik zijn als we maar op genoeg gebleven worden, worden, we blijven nooit ons hele leven gezond. We kunnen wel heel veel doen om gezond te blijven, ja. en veel gezonder te blijven en veel meer kwaliteit van leven te hebben. Maar we uiteindelijk worden we waarschijnlijk allemaal wel een keertje ziek.
1: Ja, maar je hebt ook in een van de eerdere podcasts zeg je op een gegeven moment ook al wel hè, van nou ja, sommige mensen hebben het in de, in de hand, hè, roken, drinken, te zwaar, verkeerd eten, weet ik wat. En sommigen hebben pech. Hè, dus, en daarvoor hebben we dan gezondheidszorg als je ziek wordt. En nou, dan is voor mij slimme zorg zeg maar, de best voor de Van, nou, Minister Borst heeft dat vroeger eens gezegd... Hè? en andere ministers hebben dat daarna herhaald. Goedkoop als het kan, duur als het moet. Mm -hmm. nou, euh, en dan moeten we ons realiseren... en dat merk je toch wat onvoldoende. Euh, ook de patiënt is gebaat bij duurzame zorg. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Ja, dat is wat anders dan dure zorg, hè? De duurzame zorg is dat we ook niet alleen vandaag de zorg kunnen geven... ook in de toekomst. Ja. Het feit is, en daar, zitten wij nu, ja, daar worden we nu heel erg met onze neus op gedrukt... dat we de zorg toch wel erg uitgekleed hebben. Uh, als we nou kijken naar de beddenproblematieken... Uh, de, de hele, de hele coronadiscussie wordt op het geprojecteerd... of we hebben wel genoeg ziekenhuisbedden en genoeg IC-bedden. Uh, ik zou daarbij willen zeggen, en genoeg handen aan het bedden... Maar dan zie je toch dat wij eh, keuzes gemaakt hebben in Nederland... waarvan je achteraf moet zeggen van nou, hebben we dat nou slim gedaan? In België zijn die keuzes anders gemaakt. In Duitsland zijn die anders gemaakt.
0: Ja.
1: Uh, wij gaan nou onze patiënten exporteren naar Duitsland. Dat is toch te gek voor woorden? Waarom kunnen we het zelf niet als een rijk land?
0: Ja, dat, 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 dat is bijna wel een lastig, hoor. Want de, ja. je kunt stellen dat ze in Duitsland een permanente overcapaciteit hebben... Ja. naast van IC-bedden. Er is ook veel minder medium care dan in Nederland... Ja. Dat ik, dat ik denk dat in 95% van de gevallen... de, 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 de balans die we in Nederland hebben gevonden... tussen betaalbaarheid en duurzaamheid en, en efficiëntie, dat die deugt. En het kon wel eens zo zijn dat we, dat we in crisissituaties, als nu... dat dan blijkt dat we net efficiënt zijn. En, dan, dan schat je schat, en da, dat is een nieuwe afweging. Het is een soort maatschappelijke afweging ook bijvoorbeeld... van wat heb je over voor defensie. In tijden van vrede denken mensen van, nou, dat kan wel wat minder totdat er een oorlog uitbreekt. En ja, dat, misschien zien we dat nu ook wel mezelf, bij onze zorg.
1: Zelfs zonder oorlog. We zien dus nu gewoon dat we de defensie zo wegbezuinigd hebben... dat we internationaal niet meer mee kunnen. En... Uh, en dat er dus een aantal mensen zeggen, van, nou dat moeten we anders doen. En er moeten we dus nu ineens miljarden bij om weer bij de tijd te komen.
0: Ja, en, en dus niet nou, kijken naar de zorg. Of die balans in me klopt, zijn wij, zijn wij schokbestendig? Dat is inderdaad wel een vraag ja, die je kunt stellen
1: En dan hè? zie ik ja. bijvoorbeeld dat wij na, uh, na de SARS en de varkensgriep uh, affaires... Hebben we, uh, zijn er fantastische plannen gemaakt om ons bestendig te maken tegen virusuitbraken. Die werden voorspeld. Die konden we de klok op gelijk zetten bijna. En dat is één, twee jaar goed gegaan. En toen zeiden van ja, er gebeurde eigenlijk niks. En toen is dat dus
0: langzaamaan... de urgentie was weg en het geld was weg. Ja, en nou, we hebben ook, ook, ook voor mij een enorme klap gekregen... destijds met de Mexicaanse griep. Ja. Hè, toen werd voorspeld van, nu gaat het gebeuren. Ja, en dat is toen... En krijgt nog steeds op zijn kop... dat hij toen te veel vaccins heeft gekocht. En dat heeft hij ja. niet
1: gedaan. Ik ja, vind nou, dat je dat heel verstandig was. Want ja, voor het hetzelfde geld, als het doorgezet had... Ja. Ja, en nu zit iedereen te piepen over dat we met vijf fabrikanten vaccins aan het inkopen zijn. En we weten nog niet eens of ze gaan werken. Dat was toen bij Abtlink ook nog anders. Ja. Dus ik, ik, ik vind, hè, het, je moet als beleidsmaker op een gegeven moment ook de guts hebben beslissingen te nemen om ellende te voorkomen. En ja, misschien doe je het dan nooit goed. Maar ik heb dus het gevoel dat wij op een aantal punten door het ijs zijn gezakt. Mm -hmm. dat, we, dat we onder het... Uh, zorgniveau zijn gedaald... wat je voor een welvaartsland als Nederland eigenlijk zou verwachten. Mm -hmm. Nou, en als ik dan kijk naar mijn hobby, mijn aandachtspunten... dan zie ik bij geneesmiddelen een knelpunt. En daar moeten we het in deze podcast dan over gaan hebben. Ja. Uh, en dat zijn dat, dat er een ontwikkeling is... dat er in toenemende mate uh, dure, extreem dure, onbetaalbare middelen komen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en we zien dus nu dat het geneesmiddelenbudget intramuraal... met meer dan 10% per jaar stijgt vanwege die component van die dure geneesmiddelen. En dan moet je dus de vraag stellen van nou, doen we dat wel goed? Nou, er worden op allerlei manieren worden, daar dingen bedacht. Hè? Je hebt er in je podcast eerder over gesproken. Er worden sluizen bedacht en er wordt onderhandeld en gedaan. Maar dat zijn allemaal lange termijn verhalen. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat er dus ook op korte termijn ook mogelijkheden zijn.
0: Vertel, daar ben ik benieuwd naar.
1: En ja, het, het, het probleem waar wij mee zitten in de farma-industrie... Uh, uh, wij hebben op een gegeven moment het ontwikkelen van geneesmiddelen... uit handen gegeven aan bedrijven. Nou, die bedrijven hebben simpel één doel. Uh, aandeelhouders tevreden houden. Uh, dat komt dus neer op winstmaximalisatie. Maar dat leidt ook tot een gedrag van ieder voor zich. En God voor ons allen. Het
0: is overigens niet, niet, niet sinds kort... Hè? Dat, 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 dat met name bedrijven de geneesmiddelen ontwikkelen. Het is al een decennia het geval. Nee, nee maar uh, dat, dat, is, geen nieuwe trend. dat is in de dertige jaren begonnen. Dat ja precies. Ik dus. ja, ja, dat ja. is in de dertige jaren begonnen... Uh,
1: en dat is een grandioos succesmodel geworden. Als je dus nu kijkt naar de aandelenbeurzen... de, de, de farmabedrijven die schrijven Double winstcijfers. En dus iedereen gaat erin beleggen. Ja,
0: financieel de financiële kant, maar ook inhoudelijk kun je stellen... dat dat model ook tot veel geleid heeft. Ja, het heeft tot heel veel geleid. Gigantisch veel nieuwe innovaties, enorm veel nieuwe geneesmiddelen. Um, maar gaandeweg zie je wel dat, 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 die, dat, die, dat de vraagstukken rondom prijs... en wat het, wat het oplevert, ja, die beginnen steeds meer te knellen. Het begint een te
1: worden. Kunnen wij ons dit... Dit model wat we dus omarmd hebben, uh, dit succesmodel... Ja. voor uh, nieuwe geneesmiddelen, kunnen we dat nog wel langer veroorloven? En dat leidt dan tot twee vragen, denk ik. Eén is, kunnen die middelen niet goedkoper? Mm -hmm. En mijn antwoord daarop is ja, en daar gaan we het dan zo over hebben. Okay. En ten tweede, kan het beheer niet beter? En dat is een tweede iets wat ik graag zou willen vertellen. En dan zeg ik van ja, uh, wij moeten denk ik af van het idee van... we hebben een ruif met een hele hoop geld... en iedereen zit daarin te graaien om het maximale naar ze toe te trekken. Industrie, dokters, ziekenhuizen, patiënten. Uh, een patiënt die ziek wordt, die zegt van het kan me niet schelen wat het kost. Mm -hmm. Nou, is dat nou wat we moeten hebben? Een dokter die zegt van ja, voor mijn patiënt het beste. Dan zeg ik van ja, en morgen dan? Dus ik vind dat we daar... Uh, een, naar een nieuw beheersmodel moeten komen. En dat, daar is een beheersmodel voor.
0: Dat is een heel spannend verhaal. Uh, nou, dan, die cliffhanger die laten we dan even uh, ja, nu. Die ik gaan wil, het vast, ik wil
1: het vast noemen.
0: Dat gaan we zo doen. Maar dan gaan we eerst naar het eerste punt. En uh, dat is dat je zegt, die, die geneesmiddelen die kunnen ook wel een stukje goedkoper. Ja. Oké, okay, vertel.
1: Nou, wij ik zeg wel eens, uh, dat roep ik ook al jaren andere mensen roepen dat ook. Hè, de prijs van de geneesmiddelen is wat er gekker voor heeft Ja, wordt vaker gezegd, ja. Uh, de, 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 en, en je ziet dus ook dat farmabedrijven uh, hun prijsstelling maken naar de draagkracht van de markt. Tot wanneer gaan ze nee zeggen? Dan gaan we er iets onder zitten. Of we gaan er iets boven zitten en we laten het gewoon een spannend probleem
0: worden. Ja. En we laten de minister bungelen als het weer op vergoeding aankomt. Ik heb dat soort dingen meegemaakt, ook als politicus, dat het gebeurde. Ik zie ook de andere kant wel. Ik, uh, ik denk niet dat het voor elk farmaceutisch bedrijf geldt. Ik zie ook heel veel farmaceutische bedrijven... ook wel zoeken naar veel betere oplossingen om wat te doen. Maar dat er, een, dat er in zijn algemeenheid een probleem ja. ligt rondom prijsvorming... ik denk dat dat waar is. Ja, en in ieder geval uitdagingen op dat gebied. Ja. Maar als
1: ik dan kijk naar de geneesmiddelmarkt... En dan zie ik dus dat met name die dure geavanceerde... biologische geneesmiddelen heel kostbaar zijn. Maar we leven nu in een periode dat patenten daarvan aan het verlopen zijn. Ja. En dan ineens... Uh, krijgen we een situatie die we ook bij hebben gezien bij de chemische geneesmiddelen, dat er dus kopieën gaan ontstaan, generieke geneesmiddelen, die maar een fractie kosten. En dan zie je eigenlijk dat de prijs van een geneesmiddel heel weinig te maken heeft met wat het feiten kost om te maken. Want nadat dus die concurrentie er komt, kan het ineens veel goedkoper. Dus er zit een geweldige hoop
0: lucht in die bubbel. Ja, nou is het wel zo natuurlijk dat het ook een reden is dat die lucht erin zit. Want een geneesmiddel ontwikkelen is wat anders dan een geneesmiddel kopiëren, toch? Ben ik helemaal met je eens. Ja. Uh,
1: geneesmiddel ontwikkelen vanaf de bodem uh, is, is, is een kostbare aangelegenheid. Risicovol. Maar, maar ook daar is een hoop fake news. En het hangt er een beetje vanaf welke modellen je hanteert. Er zijn dus mensen die zeggen: ja, het ontwikkelen van een geneesmiddel kost meer dan een miljard. Nou, dat is waar als het gaat om. Geneesmiddelen gebaseerd op nieuwe farmacologische therapeutische concepten. Mm -hmm. ja? Maar de metoo middelen die daarna komen, die kosten dat allemaal niet meer. Nee. Uh, ik wil er nog wel even iets anders bij zeggen. Dat is ook wel. Hè? De geneesmiddelen zijn voor een deel zo duur omdat wij als samenleving extreem hoge eisen
0: hebben gesteld... aan kwaliteit en veiligheid. Zeker, daar hebben we met Ingmar de Gooijeren... in een eerder podcast ook over gehad. Dus vooral die laatste fase, die derde fase van het geneesmiddelonderzoek... jaagt de prijs gigantisch die op. Die kost zoveel
1: geld. Ja. En, ja. en daar wordt dus nu gezocht naar andere modellen. En het mooie is nou, mm -hmm. dat er dus voor biologische geneesmiddelen, waarvan het patent verlopen is, is, is de European Medicines Agency... heeft dus een model ontwikkeld waarbij die derde... Overkostbare fase en nagenoeg uit is gesneden. Oké. Okay. En we dus nu geneesmiddelen hebben, die maar biologische geneesmiddelen, die nog maar een fractie kosten van wat het origineel kost.
0: En even punt hè, voor, de, voor de luisteraars. Hè. De geneesmiddelen vallen inderdaad een beetje uiteen in, 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 in geneesmiddelen met een eenvoudige chemische substantie. Ja, eenvoudig kan complex zijn, maar dat, dat is gewoon een, dat is een chemisch goed. product. Hè. En je hebt de biologicals, dat zijn eiwitten, geloof ik. Hè. Dat ja. zijn biologische producten, vaak complexe uh, uh, structuren zijn dat, zowel chemisch als qua draaien, qua uh, al, al dat soort zaken. Dat zijn de biologicals. Biologische
1: geneesmiddelen worden... De, de, de definitie ervan is dat ze gemaakt worden in biologische systemen. Mm
0: -hmm. dat zijn worden
1: gekweekt. Hè? Gekweekt. Dat zijn hele ingewikkelde moleculen. Uh, het, het wisselt een beetje. Er zijn ook wel relatief eenvoudige. Uh, maar het, het zijn vaak honderden tot duizenden aminozuren. Het zijn gigantische moleculen. En die uh, niet alleen hun een aminozuursequentie hebben, maar ook nog gevouwen zijn... op allerlei manieren. Er zitten suikermoleculen aan vast uh, die
0: hun functie bepalen. Dus dat is, dat is topsport. Ja. Ja? En heel lang is ook gedacht, van, die kun je niet zomaar kopiëren. Zo complex kun je niet kopiëren. En, en, en dat blijkt niet het... waar te zijn. Oké, okay, nou, hebben. Ja. En de EMA werkt eraan mee. En de EMA, nou, dat is ook interessant om dat te zien hoe dat
1: politiek gegaan is. Dus uh -huh. Het eind van de vorige eeuw is... Uh, is uh, uh, heeft de Europese Commissie gezegd... Uh, onze farma-industrie in Europa die kan competitiever worden... Mm -hmm. en wij zien een kans als die patenten gaan aflopen... dat dat dan zou kunnen gebeuren. Maar dan moet dat aan de toelatingskant ook geregeld worden. Ja. Nou Daar is dus de politieke wil uitgekomen... dat het Europese Geneesmiddelenagentschap uh, is gaan nadenken over... hoe moeten we daar nou naar gaan kijken? En daar kwam uit van... nou dat kan niet op dezelfde manier als generieke geneesmiddelen. Want dan maak je gewoon een identieke... Kopie, ja. chemische kopie. Die test je in mensen of de blootstelling, dat wil zeggen de opname in het bloed en eventueel in de organen, hetzelfde is. En als dat hetzelfde is, dan zeggen we van nou, de stof het is hetzelfde, het doet hetzelfde in het lichaam. Dus we gaan ervan uit dat die ook hetzelfde effect heeft qua werkzaamheid en veiligheid. Ja. Nou, dat zijn de generieke geneesmiddelen. Ja,
0: waar de hele kruidvat mee vol ligt, maar ook die je steeds vaker als je naar de apotheek gaat krijgt. De meeste geneesmiddelen nou, die mensen dus gebruiken zijn generieken. 80% van het geneesmiddelgebruik in volume in Nederland is generiek. Ja, en die middelen zijn, het vergeten mensen soms in de gaten, zijn extreem goedkoop geworden. De, de receptregel, dus de vergoeding voor de apotheker, is een veelvoud van, veel waarde waarde. van de, de, de kostenprijs van dat geneesmiddel. Ja. Ja. Terwijl waardevolle geneesmiddelen zijn, daar kan het om gaan. Nou, ik
1: zeg ook nooit dat, dat, dat generieke geneesmiddelen goed, goedkoop zijn of cheap zijn in de Engelse termen. Het zijn, ik, ik, ze hebben dezelfde waarde.
0: Ja. Het kosten niet weinig. Ja, ze kosten minder. Ja. Dat, zijn die, we... dus die generieke, dat zijn dus die chemische substanties. En
1: daar zien we dus dat de, dat de, de, de kosten dalen met 90% of meer... nadat het patent verlopen is. Ja. Bij biologische geneesmiddelen is het wat ingewikkelder. Op de eerste plaats is het veel ingewikkelder... en je kunt geen exacte kopie maken. Maar je moet kweken. Nou zijn er dus mensen die zeggen... Van, ja, uh, dan, 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 dan kun je dus geen kopie, kun je geen kopie maken. Nou, dat kan dus wel... Maar dan, je moet eerst begrijpen wat een biologisch geneesmiddel is. Mm -hmm. En mensen denken dat als je dus, ik noem maar wat, een geneesmiddel hebt als herceptin bij borstkanker. en je hebt een potje, dat daar dus één molecuul in zit, trastuzumab. Dat is niet zo. Daar zitten 15 tot 20 isoformen zitten erin. En wat is, is een isoforme, Arnold? Zo'n cel maakt een veelvoud van nauw verwante moleculen. die ongeveer hetzelfde doen. Die halen we eruit en stoppen we in een potje. En ja, dat staat op trastuzumab. Maar trastuzumab is gedefinieerd als een product wat uit zo'n celkweek komt. Maar chemisch is het een mengsel van isoformen.
0: En dat is voor erythropoietine zo. Dat is voor. Uh, uh, nou, voor, voor alle biologische geneesmiddelen is dat eigenlijk zo. Dus ook het origineel, zeg maar. Dus niet de kopie, maar mm. ook het origineel zeg je van. Die, daar, daar zitten al variaties in. Zo nou, gaat en dat... dat is nou de crux. Hè, dat hebben wij
1: uh, in ongeveer omstreeks 2010 geleerd. Dat de, de bedrijven die bezig waren uh, bij te maken, mm -hmm. die kwamen met de boodschap naar buiten: van ja, Emma, Als je ons vraagt een kopie te maken, dan moet je ons wel even vertellen waar we dan welke kopie we moeten maken. Want wij hebben nu vastgesteld dat het origineel is A een mengsel. Mm -hmm. Maar B, wij zien dat er van patch tot patch gewoon veranderingen zijn. Dus bepaalde eigenschappen ja. gaan omhoog, gaan omlaag.
0: En ja, hoe zit dat dan? Ja, dat heb je als je iets kweekt, hè? als iemand uh, tomaten kweekt... is ook uh, de, ja. de, de, de oogst van de ene keer net wat anders dan de andere. Ja. Zelfs als de zaadjes genetisch gelijk waren. Ja, dat is ook met wijnen. Het ene
1: jaar is hij wat beter
0: dan het andere jaar. Dus, ja. Het is biologie.
1: Ja. Nou, toen is dus afgesproken, nou, biosimilars gaan wij maken... Uh, op basis van de eigenschappen van het origineel... Uh, waarin een zekere variatie zit. En de afspraak is dat als we een biosimilar maken... en hij blijft binnen de variatie van het origineel, dan keuren wij hem goed. Nou, dat doen we dan op basis van wat heet critical quality attributes. Dus de kritische kwaliteitsindicatoren.
0: Dat zijn?
1: Een biologisch molecuul heeft een aantal boodschappen in zich. En die zitten verborgen in het molecuul. Het is een heel groot molecuul. En er zitten dus een aantal actieve sites zitten daarin. En uh, de kunst nu is om van het originele middel die actieve sites op te zoeken. Dat heeft de originator dus nooit gedaan. Hè? Mm. Dus uh, trastuzumab is gemaakt zonder dat wij wisten wat de actieve sites waren. Dit is een antilichaam wat gemaakt is tegen HER2-nooit, een eiwit mm -hmm. dat is gekweekt en op een gegeven moment hebben we gezegd van, nou, het is een soort black box.
0: En doordat we willen kopiëren,
1: zijn we eigenlijk meer te weten gekomen over, over die moleculen. Precies. Okay. Ik heb dus van bij fabrikanten veel meer geleerd over biologische geneesmiddelen dan originators mij ooit hebben willen vertellen. Dat is dus echt... En de, de is dus het maken van biosimilars is dus niet een soort uh, kopieermachine. Nee, dat is, een, dat is big science. Dat is gewoon grote wetenschap. Ja. Het molecuul wordt uiteengerafeld op samenstellingen, op eigenschappen... en vervolgens wordt, dat, wordt die, die, die wordt gekloond in een nieuwe cel. Er worden duizenden clones worden er gemaakt... en elke keer geanalyseerd tot er eentje is van... hé, hey, dit lijkt wel heel erg op het origineel. Oh ja. Nou, die laten we dan uitgroeien. Die wordt getest op die critical quality attributes... op de variatie die erin zit en zeggen van... nou, dit is een goede kandidaat. Mm -hmm. Nou, dan begint er vervolgens een hele uitgebreide stap van testen... Uh, ...chemische testen, fysische testen, biologische testen... ...of ze nog wel de recepten blokkeren... ...of ze nog wel de juiste signaal-eiwitten vrij, vrijstellen, et cetera. Uh, en dan vindt er een, op een bepaald moment... Uh, ...er worden proeven gedaan in, in, in proefdieren. Dat is overigens heel lastig, want het zijn vaak humane eiwitten... ...die gebruikt worden. Ja, nou, dan kunnen je die proefdieren maakt, helemaal niet tegen. Hè? Dan gaat dat niet goed. Dus dat, dat zijn best ingewikkelde modellen waarin dat gebeurt. En op een gegeven moment zeggen we... ...nou, wij vinden het nou goed genoeg om het te proberen in mensen... En dan gebeurt er iets wat hetzelfde is als bij generieke geneesmiddelen. We dienen dat middel toe aan vaak gezonde vrijwilligers. Uh, 10, 20, nou, 10, 20 niet meer. Dat zijn grotere aantallen. En dan kijken we wat er met dat stofje, met die eiwitten gebeurt in het lichaam. Dus de blootstelling. Ja. Dus uh, hoe komt het in het bloed? Hoe lang blijft het daar? Hoe wordt het afgebroken, et cetera? Tegelijkertijd doen we een aantal metingen. Bijvoorbeeld uh, uh, worden er antistoffen gevormd tegen uh, dat andere eiwit. Ja. En als dat zo is, zijn die antistoffen anders dan van het origineel. Dus die, ver, die proeven worden altijd vergelijkende wijze gedaan. Het ontwikkelen van biosimilars is eindeloos vergelijken... het origineel met de kandidaat biosimilar. Het origineel met de
0: kandidaat. Om maar van. zeker te weten dat er geen ongewenste neveneffecten zijn. Ja, want daar toch? zijn we natuurlijk toch bezorgd over. Ja, want ze grijpen stevig in hè, in het lichaam. Nou, biologische geneesmiddelen
1: kunnen stevig ingrijpen. Ja. Uh, en er zijn een aantal hele vervelende stoffen. Als wij bijvoorbeeld kijken naar een reumamiddel als infliximab... dat mm -hmm. wordt ook bij darmziekten gebruikt... of wij kijken naar een reumamiddel als Humira... dat geeft bij heel veel patiënten antistoffen. En als je dus nou een biosimilar maakt... en je zou dat toedienen aan patiënten... dan roept hij iemand van... oh, ik, wacht even, we zien ineens heel veel antistoffen.
0: Ja, maar die waren er anders ook geweest. Die
1: waren er anders ook geweest. Ja. Dus je moet altijd vergelijkende proeven doen. Ja.
0: Oké, okay. dus we hebben al die vergelijkende proeven gedaan... en als dat allemaal gelijk is, dan...
1: Dan waar? zeggen we aan het eind van de rit... nou, dan gaan we... traditioneel was het dan... nou, dan gaan we testen in patiënten. Mm -hmm. Dus dan gaan we... Bij, bij patiënten met een bepaalde ziekte gaan we dit uittesten. En dat is een tweede probleem. Dus probleem één is... Mm -hmm. het ontwikkelmodel is gebaseerd op laboratoriumonderzoek. Ja. Op, op met methodologieën waar de dokter nauwelijks kennis van heeft. Ja, want de boer niet kent.
0: Ja, dat dat wist hij niet. Nee. Nee.
1: Dat is, ik zou dat, als ik dat niet kan overzien... dan zou ik ook
0: zeggen van ja, ik weet wat ik heb... en dat andere, dat kan ik niet overzien. Nee, was ook heel veel, ik heb het op politieke ervaren. Dat was, dat was echt vanuit medici veel weerstand tegen deze biosimilars. En er werd ook, ook politiek door dus sommigen gedaan alsof het inferieure middelen waren. Waarbij onder druk van verzekeraars mensen onder druk werden gezet om deze inferieure middelen die hele grote risico's zouden hebben. En dat leidde er ook toe dat er allerhande richtlijnen waren. Misschien zijn ze er nog wel. Waarop staat in ieder geval dat als je eenmaal bent ingeregeld op product A, dat je bij geen mogelijkheid mag worden overgezet... want dat zou allemaal tot grote problemen leiden. Die
1: tijd is voorbij.
0: Okay. En dat zal ik zoiets over vertellen. Want dat, dat, ging, dat ging er stevig aan toe, kan ik, kan ik je verzekeren. Ik weet
1: dat. En uh, je kunt je misschien herinneren... Dat wij vanuit Biosimilars Nederland. toen dit deze discussie speelde in de Tweede Kamer. dat wij dus ook een brief gestuurd hebben naar de Vaste Kamercommissie. en daar zat jij toen in. Daar zat
0: ik toen in, ja. ja en
1: dat ja. wij een brief gestuurd hebben. en gezegd hebben: van dit is fake. Hm. Hier worden sprookjes verteld. Het is niet waar. Biosimilars zijn niet inferieur. Biosimilars, als die toegelaten worden. door het Europese Geneesmiddelagentschap. en in tweede instantie door de Nederlandse College. ter beoordeling van Geneesmiddelen. Mm -hmm. zijn ze kwalitatief minstens gelijkwaardig. In een aantal gevallen zijn ze beter. En dat is ook logisch. Want het origineel is ontwikkeld in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Terwijl die biosimilars met het 21e eeuwse technologie is ontwikkeld. Die zijn vaak zuiverder, minder aggregaten,
0: zijn stabieler. Dus het is gewoon niet waar. En ik hoorde destijds ook hè? Dat, dat, dat. destijds of zo, of we het over hebben gehad. Ik denk dat dit vier, vijf jaar geleden zal hebben gespeeld ongeveer. En toen, toen was wel zo dat, dat men in Noorwegen volgens mij ja. wel de beslissing had genomen. van nou, zodra er een biosimilar is, dan wordt die gebruikt. Sowieso wordt die preferent. En we zetten ook bestaande patiënten over. Ja. Tenzij blijkt dat dat heel veel bijwerkingen geeft, et cetera. Maar even het ontwikkelmodel afmaken. Hè? Ja, Want okay. dat is een heel belangrijk principe... wat
1: helaas door ja, dokters moeilijk wordt begrepen. Mm -hmm. de, het klinisch onderzoek van de biosimilar bij patiënten... is niet bedoeld om te bewijzen dat het werkt. Nee, dat heb je dat al een keer bewezen. Ja. Het, wat de bedoeling is om te bewijzen dat het... Hetzelfde is en dat er dus geen rare dingen gebeuren, dat er dus kleine afwijkingen zijn. En dat maakt dat uh, Simulus onderzocht worden bij indicaties die extreem gevoelig zijn voor kleine verschillen in geneesmiddelenwerking. En dat is niet altijd de hoofdindicatie. Nee. Ik zou een voorbeeld geven.
0: Nee, maar daar de gevoeligheid, de kritische, het kritische pad, het smals is, en daar wil je zeker weten. Dat daar dat het wil je weten, het. ja. ja okay.
1: Want als we daar geen verschil zien. Dan gaan we ervan uit dat in de andere ziektes, waar het allemaal uh, veel breder is, dat het daar geen probleem zal zijn. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld voor tnf alfa remmers Dat zijn middelen die gebruikt worden bij reumatoïde artritis en bij ontstekingsziekten van de darm. Een enorme verbetering in kwaliteit van leven hebben die opgeleverd. We hebben ten, een enorme vooruitgang gegeven in de zorg. Hè? Die biosimilars die worden getest bij, bij psoriasis, bij een huidaandoening. Mm -hmm. En waarom? Daar zie je meteen wat er gebeurt. Dat is een hele gevoelige indicator. Inflammatoire darmziektes, die gaan heen en weer. De biosimilar werkt maar bij 60... of de, Het biologische geneesmiddel, dus ook de innovator... werkt maar bij 60 tot 70 procent van de patiënten. Ja. Dus je hebt variatie op variatie op variatie. Daar ga je geen verschillen zien. Nee. Bij psoriasis is de slaagkans veel hoger... en is het ziektebeeld veel stabieler. Ah, ja. En daarom zie je dus daar, als er verschillen zijn... zie je dat veel sneller. En dan wordt er dus een head-to-head -head trial gedaan, zoals dat heet. Dus het geneesmiddelonderzoek wordt gedaan. Eén uh, uh, groep patiënten blind krijgt het origineel. De andere groep krijgt blind de biosimilar. En aan het eind van de rit wordt dus gekeken... Van, nou, hoe zit het met de effectiviteit? Hoe zit het met de bijwerking? Hoe zit het met de immuunrespons? En pas als dat allemaal valt binnen de bandbreedte... zegt de EMA, wij gaan niet meer akkoord. Mm -hmm. Maar dan zegt de EMA nog iets. Okay. En dat maakt de discussie zo lastig over biosimilars. Dan zeggen ze als er bij de meest gevoelige indicatie geen verschil is... dan nemen wij aan dat dat verschil er ook niet is bij de andere indicaties. Ja. En die krijgt een fabrikant dan erbij... mits ze kunnen onderbouwen dat het onderliggende ziekteproces hetzelfde is... En dat er geen aparte immuunreacties zijn. en dat er nou, nog een
0: aantal voorwaarden. Maar dat vind jij dus terecht. Want je zegt, juist omdat je dat op dat kritische pad hebt onderzocht. Ja, is dat ook een redelijke en het, aanname?
1: en het wordt, niet, het wordt niet cadeau gegeven. er moet een wetenschappelijke onderbouwing zijn. Mm -hmm.
0: Ik heb al een gesprek met Mark van Houden over, over gehad, hè, van de Maartse Kliniek. Ja. De Maatskliniek Kliniek heeft voorop gelopen, volgens mij, bij het introduceren van Biasimulus voor reuma patiënten. Ja. We hebben daar een heel, heel onderzoek bij gedaan, hoe krijgen patiënten daarin mee. Het bleek dus heel ingewikkeld. Het bleek wel, dat bleek te kunnen als patiënten niet wisten wat ze kregen. Want voor de patiënten die het wel wisten, bleek toch een ja. soort negatief placebo effect te zijn. Ja. Als ze wisten van tevoren dat het wat anders was, ervoeren, ervaarden ze ook allerhande bijwerkingen. Terwijl de patiënten die het niet wisten... Die bijwerkingen nooit hebben gezien. Nee, de Maarts heeft wat dat betreft baanbrekend
1: onderzoek gedaan. Ja. Uh, dus echt fantastisch. En die hebben dus laten zien dat als je dus patiënten dubbelblind behandelt. Dus ze, de patiënt weet het niet en de dokter weet het niet mm -hmm. uh, wat de patiënt krijgt. Hè?
0: De ja, de dokter, dokter, dokter moet ook niet weten. Die kan die er ook weet niet weet over hebben. Dan. Scoort,
1: ja, de ja. patiënt scoort en aan het eind van de rit gaat de envelop open en weet hij wat hij gekregen heeft. En toen zagen zij wat dus heet het nocebo-effect. Mm -hmm. Dat is dus een effect wat geïnduceerd wordt door het verwachtingspatroon tussen de oren bij een patiënt... Mm -hmm. wat ook echt optreedt, maar wat dus gewoon een, een psychische basis heeft... en geen farmacologische basis heeft. Dat hebben we geleerd. En het mooie van dat onderzoek is, ze hebben dat in twee modellen gedaan. Ze hebben twee overstaponderzoeken gedaan. Eén met infliximab en één met etanacept. De infliximab hebben ze de patiënten uitgebreid geïnformeerd... Uh, die werden optimaal geïnformeerd met over de bijwerkingen en zo. Nou, die werden dus brom toch gezien. En mm -hmm. toen hebben ze gezegd, ja, was dit geen overkill? Hebben we dit nou slim gedaan? Toen hebben ze hun communicatiestrategie aangepast. Lieke Tweehuis heeft dat onderzoek gedaan. Dus fantastisch onderzoek, beide onderzoeken. Uh, toen hebben ze Ethanus hebben onderzoek gedaan. Toen hebben ze uh, veel meer gezegd van, nou, het is uh, hetzelfde geneesmiddel. Het is een ander merk, het ziet er iets anders uit, maar het doet hetzelfde. Ze hebben dat opnieuw gedaan. En in het eerste onderzoek haakte een aantal patiënten af. Het success rate, de persistence was, lag iets op 80, 85 procent. In het tweede onderzoek lag het boven de 90 procent. Er waren er geen afhakers meer.
0: Zijn we nu dan op dit moment in Nederland zover... dat inderdaad die vol voluit de ruimte krijgen? Of zijn er nog wat, wat, wat hobbels te nemen?
1: Nou, er zijn nog wat hobbels te nemen... Uh, in de ziekenhuizen uh, is het grotendeels op orde. Mm -hmm. Nog niet helemaal, maar uh, de, de, de is de, de, ik ben voorzitter van Biosimilars Nederland. En samen met het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik hebben wij uh, een aantal jaar geleden het BOM-project gestart. BOM staat in dit geval voor Biosimilars op maat. Mm -hmm. Dat is gesteund door het ministerie van Volksgezondheid. Die hebben er acht tonnen gestopt. We zijn dat project aan het afronden. We zijn nu de resultaten aan het bekijken. En... Uh, wij zien dus dat, uh, dat de, de, de biosimilars op maat betekende... dat wij voorlichting op maat gingen geven in ziekenhuizen. Mm -hmm. We zijn begonnen met dat in de vorm te doen van symposia. Ja, dokters hebben het te druk. Het had onvoldoende prioriteit, dus we bereikten de dokters niet. Dus wij zijn naar de ziekenhuizen gegaan. We zijn met de dokters in de ziekenhuizen gaan praten... met de apothekers, met verpleegkundigen. We hebben cursussen gemaakt over shared decision making... dus dat, de, dat we leren patiënten te informeren hierover. Zorgen dat er met één stem gesproken wordt... Nou, een aantal principes die, die, die belangrijk zijn... Voor, uh, deze, voor het succes van biosimilars En dat project dat is denk ik een groot succes geworden. Dat, gaan we, uh, dat zijn we aan het afronden. En nou, daar zullen we nog wel wat lawaai over gaan maken, denk ik. Want dat is echt heel mooi geworden.
0: Ja, maar de terughoudendheid om Biosimilus in te zetten in ziekenhuizen... die is er, die is er niet meer. hè? is nog er niet, nog, wel. Okay, nog wel. Oké, okay. nog wel. Het, het
1: probleem is namelijk, hm. hebben wij gemerkt dat elke nieuwe groep van dokters moet dat leren. Oh, dat is niet, nog niet stand in de opleiding? Het, is, uh, het komt in de opleiding. In Rotterdam, waar ik deels verantwoordelijk ben geweest... voor het geneesmiddelonderwijs... Mm -hmm. daar wordt onderwijs gegeven over biologische geneesmiddelen. Daar wordt onderwijs gegeven over biosimilars. Maar dat is niet in alle faculteiten zo. Okay.
0: Dus er moet gewoon tijd overheen, Arnold. Mensen moeten eraan wennen, artsen moeten eraan wennen... in de opleiding, moet... moet een plek krijgen. Maar dit, maar, dit en... gaat normaal worden. Ja, zonder, dat, al... zonder dat patiënten daar van hebben. Want dat moet natuurlijk wel het punt zijn. De basis is...
1: En uh, nou ja, dat is, uh, het, het, naast dat ik met dit soort werk bezig ben, ben ik ook hoogleraar in Leuven. Daar heb ik een onderzoeksgroep van vier promovendi. En daar hebben wij een aantal dingen uitgeleerd uit het onderzoek. En er zijn vijf basisregels die je nodig hebt voor het succesvol implementeren van biosimilars. En stap één is dat je iedereen daarbij betrekt. Dus je moet niet alleen met de dokter praten, maar ook met de verpleegkundige... Met patiënten, met apotheek, apothekersassistenten. Uh, iedereen, Directie, inkoop van het ziekenhuis bijvoorbeeld. Die moeten op één lijn zitten. Ja. Als je dat niet hebt en er zit iemand in de, die, zit, die gooit de roet in het eten... dan heb je een spaak in het wiel. Dus je moet beginnen met... Uh, met coalitievormen eigenlijk. Coalitievormen. Ja. Dus, ja. uh, uh, dus je moet alle stakeholders erbij betrekken. De tweede is, daarna moet je zorgen dat iedereen met één stem gaat spreken. Eén stem spreken betekent dat iedereen overtuigd is van dit is goed voor de patiënten, voor de zorg, voor ons budget en, en voor de duurzaamheid van de zorg. Het nou, de derde is dat je op een gegeven moment de patiënt gaat betrekken hierbij. De shared decision making: uh, shared decision making is dat je de patiënt op persoonlijk niveau informeert over wat er aan de hand is. Uh, en dat is bij een chronische ziekte waarbij een patiënt wordt omgezet een ander verhaal dan bij een kankerpatiënt die vooral bezig is met het overleven uh, en zegt van ja dokter u kiest het geneesmiddel maar.
0: Dat is een andere discussie. Nee, die chronische patiënt heeft vertrouwen in het middel wat hij al jaren heeft. Is ja. eindelijk ingesteld. Heeft een, ja. toen hij het voor het eerst kreeg de ellende meegemaakt. Ja. En die wil, dat, wil die ellende niet nog een keer. Ja, Heel, begrijpelijk. Heel ja. begrijpelijk. En dat, dat,
1: dat, dat kost dus moeite. Ja. En dat betekent ook dat er ruimte moet zijn voor compensatie voor die moeite. Dus dat is het vierde principe. Is, dat heet gain sharing. Dit levert de zorg besparingen op. En dat moet niet zomaar ergens verdwijnen in een bodemloze put. Mm -hmm. Dat moet voor een deel denk ik terugvloeien naar degene die de inspanning leveren. Bijvoorbeeld dat er een, een extra resourceverpleegkundige is. Of dat een diabetesverpleegkundige een training kan krijgen om dit soort werk te doen. Eventueel extra uren beschikbaar krijgt om dit te doen. Want er is werk nodig. Ja. En voor mij is dat al heel simpel. Zorg, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Je hebt handen nodig om het te verlenen. Als die handen er niet zijn, dan wordt het dus niks. En daarom mislukken dus biosimilars soms. Ja. En we hebben nou een, een vijfde principe geleerd. Transparantie. Want ik zei net al, er worden besparingen gehaald. Maar als die dus gebruikt worden om het bodemloze vatten te uh, dempen, dan denken dokters al al van, ja, hoho. Ho, uh. We hebben dus een aantal landen gezien waar de motivatie van dokters heel laag is. Omdat ze zeggen van, ja, ik moet het werk doen. En een ander die, uh, nou, bijvoorbeeld de verzekeraar, die, uh, die, die kan daar zijn uh, reserves mee spekken. Nou, daar doe ik het niet voor. Nee. Dus dit zijn de vijf basisprincipes. En we hebben ons onderzoek even laten zien. Dat in de landen waar die vijf basisprincipes werken, mm -hmm. dat daar ook de biosimilar beleid werkt. Landen waar ze er wat uitlaten omdat ze die nodig vinden. Dan zie je onmiddellijk dat de succes omlaag gaat. Nou, Dit is dus het biosimilar verhaal en daarmee hebben wij in het ziekenhuis een, een, een belangrijke basis gekregen voor biosimilars. En ook ja, zijn er dus... Uh, zijn patiënten nu en dokters bereid
0: te switchen? Ja, en het gaat over kost, wij... kostenreducties, ja, dit soort middelen. Voor, voor, dus het, gaat de ja, het gaat over honderden miljoenen. Ja, gaat over enorme bedragen. Prijzen dalen met zo'n 80%. En het gaat ook een keer over, soms wel meer. En het gaat over middelen die ook echt zeer kostbaar zijn. Hè?
1: Ja, maar dus, dat hebben wij gekwantificeerd, dat hebben mm -hmm. wij in kaart gebracht. Mm -hmm. Dus wij hebben nu voor, uh, dat is in het kader van het BOM-project, hebben we dit uitgerekend samen met de. En mensen van het Zorginstituut die hebben een GIP-databank. En hebben we laten zien dat voor bijvoorbeeld geneesmiddelen als Infliximab en voor reductiemap twee toch relatief kostbare middelen die kosten, als je behandelt met de innovator 15.000 tot 10.000 tot 15.000 euro per patiënt per jaar dat die kosten die gaan, die halveren tot een derde. En wij zien dus nu dat er meer patiënten behandeld kunnen worden uh, voor minder geld. Dat is slimme zorg. Dat zeggen. is win-win-win. En daar hebben we een tweede uh, algemene principes uit gedestilleerd uit ons onderzoek. En dat zijn dus de win-win-win die we hebben bij ons, uh, ons uh, onderzoek. Uh, de win-win-win-factor. Mm -hmm. Dus de implementatie, dat noemen we de regel van vijf. En de win-win-win uh, voor de opbrengst, uh, ja, dat, zijn de, zeg, dat noem ik dan de five winnings. En die zijn de eerste plaats, besparing doordat er een goedkopere buy Simulator is. He, die minder kost.
0: Ja, dat, snap iedereen. dat ja. snapt iedereen. Dat
1: ja. snapt iedereen. Maar er gebeurt iets anders. Mm. Dat, de innovatieve fabrikant moet een keuze maken. Het referentieproduct, het, merk, het originele merkproduct. Blijf ik bij mijn hoge prijs of ga ik ook omlaag? Nou, we weten inmiddels, die gaat omlaag. Die is ook omlaag. Ja. En soms Concurrerend,
0: Zelf, zelfs goedkoper dan de komt
1: Concurrentie. Ja. Dus dat is een tweede effect. Wij zien nog een... In het verlengde daarvan nog een ander effect. Bij de tnf alfa remmers zien we dat heel mooi, want dat is een groep geneesmiddelen, er zijn er een stuk of vier, vijf, zo. Mm -hmm. Dat niet alleen de biosimilar goedkoper is en het referentieproduct, maar het prijsverschil tussen het standaardmiddel, inflectiemap en die andere middelen wordt ineens onzinnig groot.
0: Ja, dus degene die nog niet uit patent lopen, laten toch een prijs Die laat
1: handen. ook een prijs. En het blijkt nu he, in een aantal gevallen... dat die secundaire effecten financieel veel belangrijker zijn... dan de besparing die we halen op de biosimilar. Ja. Dus er zijn mensen die naïef denken van het gaat over biosimilar uptake... He, van uh, ook beleidsmakers en ook in de Tweede Kamer... Ja, dat valt tegen met de opname van biosimilars. Ik vind dat helemaal niet interessant... Ik vind het belangrijk, is de competitie. Ja, Wat gebeurt er? En dat hebben we dus laten zien, uh, ook macro in de rapportage van het BOM-project... Dat, dus, dat het de overal kosten van de behandeling van patiënten omlaag gaat. We kunnen met minder geld meer patiënten behandelen. Ja. En daarmee, denk ik, uh, leveren wij een essentiële bijdrage... Aan, aan, aan de duurzaamheid van de zorg. Wij zien nog iets anders. Die middelen waren heel duur... En daardoor werden bepaalde groepen patiënten
0: eigenlijk niet mee behandeld omdat ze daar niet kosteffectief genoeg waren. Ja. Maar als die prijs omlaag gaat, verandert die kost Nou, Je noemt psoriasis, hè? dat is natuurlijk een hele nare aandoening... maar de impact heel anders dan met reuma. Dus dat werd vaak onderbehandeld. Ik heb heel veel, in de Tweede Kamer heel vaak psoriasis-patiënten ja. bij mij gehad. Zeg. Ja. Dat is geen goede behandeling. Maar die is het dus wel, maar die was gewoon te prijzig. Die, die was relatief
1: heel duur. En ja. dat is nu ineens, is dat, ja, ligt niemand daar meer wakker van. Ja. Dus wij zien nu dat ook patiënten eerder toegang krijgen. Een, een, een duur biologisch geneesmiddel was bijvoorbeeld een derde lijnsbehandeling. Mm -hmm. Is tweede lijns geworden, eerste lijns geworden. Ja. Dus het volume aan patiënten neemt toe. Maar de effectiviteit en de kwaliteit van de behandeling is dus ook erg toegenomen. Nou, vervolgens. Dus wij zien dus niet alleen dat patiënten eerder behandeld kunnen worden. Maar we zien ook dat er meer patiënten behandeld kunnen worden. En aan het eind van de rit blijft er nog geld over, Arno. Mm -hmm. En dat is het mooie.
0: Dat kennen we eigenlijk niet in de zorg. Het is nooit geld over. Jawel, dat altijd tekort.
1: Jawel. En daarom is die transparantie zo belangrijk, Arno. Arno. Mm -hmm. Die vijfde factor die hadden wij eerst niet in onze rule of voorzitten. zitten. Dat is onze rule of vijf geworden. Het blijkt nu dat er uh, blijft een hoop geld over En dat geld dat kunnen we gebruiken voor die hele nieuwe onbetaalbare dure middelen. Ja. Dus in het zorgbudget is dus budget vrijgekomen voor die geavanceerde zorg. En voor patiënten is mijn boodschap altijd... als u nu ruimte geeft voor het overstappen naar een biosimilar betekent het dat dat, als die biosimilar op een gegeven moment... als dat biologische indonesium er niet meer werkt... dan is er geld beschikbaar voor een misschien wat nog meer geavanceerde therapie. Ja. Met gentherapie of uh, andere nou ja, kostbare grapjes die je nodig waar die nu nog onbetaalbaar zijn.
0: een mooi bruggetje naar, naar het tweede punt... wat je in het begin aanreikt. Hè? Hoe moet je nou eigenlijk omgaan met, met, met zorgkosten? Het moet, en, en, het moet een beetje van de mensen zelf worden. Het is niet iets van een ander, maar het is ook van mijzelf. Ik zou je zeggen hoe, 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 ik, hoe ik daarop gekomen ben. Mm
1: -hmm. Hoe wij dus op een gegeven moment... Er zijn, er zijn twee aanleidingen zijn daarvoor. Uh, de eerste aanleiding is dat wij uh, met onze onderzoeksgroep... in allerlei landen in Europa onderzoek gedaan hebben... naar uh, hoe dokters uh, denken over biosimilars... en hoe dan de, op de opname werkt. Mm -hmm. En wij kwamen... Wij hebben, uh, ik ben met een van de promovendi in Zweden gegaan. hebben wij een tour gemaakt... langs allerlei ziekenhuizen, interviews afgenomen... En wij kwamen dus uh, bij uh, rheumatologen en wij kwamen bij uh, dokters die darmziektes behandelen. En die zeiden van, ja, wij vinden dit wel heel belangrijk dat dit gebeurt. En, uh, uh, en zeiden van, ja, wij hebben in het verleden veel geld gekregen... om onze patiënten met deze dure middelen te kunnen behandelen. En nou zitten de oncologen in de problemen. Dus uh, ja, wij vinden het eigenlijk wel heel goed dat nu de oncologen ruimte hebben. Nou, ik vond dat... Uh... Dus er was een hoge mate van altruïsme... Bij die dokters. Nou, dat was stap 1. Mm -hmm. Stap 2 was dat in mei 2019 er door de New York Academy of Sciences een symposium werd georganiseerd over dit soort complexe geneesmiddelen, hoe we daarmee om moeten gaan. En daar heeft een Duitse professor heeft daar een verhaal gehouden, die zei: van uh, het probleem is dat, uh, dat de gemeenschap, en in Amerika is dat nog veel erger, uh, dan in Nederland, dan in Europa... Uh, dat iedereen geld naar zich toe wil trekken uit die zorgruif. Zegt hij, als we dat niet veranderen... dan zal, dan zal er ook geen duurzame zorg komen. En hij heeft toen geïntroduceerd... Uh, hij zegt toen, van, nou, moeten wij niet gaan nadenken... Uh, over het zorgbudget in termen van uh, management of the commons. Mm -hmm. Nou, wat is management of the commons? Dat is een heel oud principe.
0: Je hebt het net kort aangeraakt. Maar dat... Ik zal je drie voorbeelden geven. Ja, laat we
1: horen. Het eerste voorbeeld is uit de, uit de, de, de oudheid. De oudheid had je uh, een dorp... En daar had je een, 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 een centrale ruimte, dat kan de Meent heten, het kan nou, de Heuvel heten. En veel in Brabant heet dat vaak de Heuvel. Dus dat is een centraal punt. Daar werd omheen gebouwd, stond aan de ene kant de kerk, de café ernaast, mensen wonen eromheen. En dat middengebied was gezamenlijk eigendom. Wat gebeurde er? Uh, de schapen werden gewijd uh, in, op het land en kwamen s'avonds terug en werden dus op... Dat gemeenschappelijke grondgebied werden die overnachten. Die, en de volgende dag gingen ze weer naar buiten. Want anders werden ze opgevreten door... Toen hadden we ook al wolven. Hè? Ja, ja. Nou, dus dat, en daar is uitgekomen een beheersmodel... Uh, hoe die schapenhouders of omwonenden met zo'n gebied moeten omgaan. En denk niet dat dat voorbij is. Ik was laatst met mijn vrouw in Brabant aan het fietsen. Ik kwam in Den Hout... Mm -hmm. En ik zal, het, het is fantastisch uh, wat wij daar gezien hebben.
0: Ja.
1: Uh, daar heb je een hele prachtige, mooie heuvel.
0: We hebben geen beelden bij de podcast, maar ik kan dan meteen bevestigen dat het. <laughs> dat, ja, nee, maar ik wil het, het even voorlezen. Want ja. het is okay. zo
1: mooi wat daar gebeurt. Hè. Ja. Dus uh, ik, even, uh, ik moet het even opzoeken. Want ik heb dat, uh, wat ik daar las en wat ik daar gezien heb, heb ik gestuurd naar mijn promovendi in Leuven. En ik heb gezegd: van kijk, de Houtse heuvel. Oorspronkelijke kern van een Frankische nederzetting... tot op de dag van heden is het terrein... gezamenlijk eigendom van de gelanders. En dat zijn dus de omwonenden. En de huidige inrichting van dateert kort na 1800. Dus het bestaat. Ja. En waarom kunnen wij dus wel de green... want in het buitenland heet dat dan in Engeland de Green. Hè, kunnen we die wel gezamenlijk onderhouden... en niet ons zorgbudget. Ja. Ik zou je drie voorbeelden geven. Het, het tweede voorbeeld komt uit Amerika... En uh, daar is de theorie op gebaseerd. Uh, je kunt je voorstellen dat als er ergens een bron is in het land... dan heb je een onderstroom en alle landen rijden eromheen... die hebben plezier van dat water ja. en kunnen landbouw plegen. Totdat er op een gegeven moment een kapitalist komt die zegt van... Uh, ik koop dat land met die bron en ik ga daar een limonadefabriek beginnen. En dan wordt de onderstroom afgesneden en die boeren die zijn broodeloos. Dit was een colossaal probleem, euh, laten we zeggen... in het begin van de vorige eeuw in Amerika. En daar moest dus een oplossing voor komen. En daar kwam uit dat... ja, die bron en dat water... is een gezamenlijk... dat is niet van de eigenaar... van de bron, nee, dat is een gezamenlijk eigendom... van ons allemaal. En daar is... zelfs de Nobel...
0: En dat is, is ook niet te koop.
1: En dat is ook niet te koop. En daar is dus, uh, uh, op een gegeven moment is dat economisch gemodelleerd. En daar is op een gegeven moment ook de model, de, de Nobelprijs van de economie is daarvoor uitgereikt. Dat dit zo'n belangrijk principe is, dat er op een gegeven moment waarden zijn die het eigendomsrecht van zo'n bron overstijgen. Ja. En daar is dus de, de man, en daar vandaar de term management of the commons. Uh, nou, die hoogleraar die heeft dus voor de Academy of Sciences dat uh, verhaal verteld. Ik werd erop geattendeerd. Dat staat online. Uh, ik zouden dat bij spreken... dat linkje ergens nog kunnen opnemen hierbij. Okay. Ja? Mensen kunnen het zien, hè? dat verhaal, hoe dat gehouden wordt. En, uh, en ik heb contact gezocht met die hoogleraar in Duitsland... Uh, en ik heb gezegd, van nou wil je met ons samenwerken in ons onderzoek? En hij is nu betrokken bij ons onderzoek. En wij gaan nu, en dat is dus het verde, derde voorbeeld... Ja. wij gaan dus nu de management of the commons... vertalen naar het beheersen van het geneeswille budget... als iets wat van ons is. Mm -hmm. En niet alleen maar van de laatste aanbieder van het duurste middel... of die ene patiënt die een extreem dure behandeling wil... of een bepaalde dokter die zegt van het zijn mijn rotzorg zijn... Ja. ik wil het beste voor mijn patiënt, het kan niet schelen wat het kost... de verzekeraar lost het maar op. Maar dat geldt ook voor verzekeraars. Dus wij gaan kijken of wij een onderzoeksmodel... of wij een, een, een beheersmodel kunnen maken... waarbij de verschillende stakeholders... in een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid... onder de tafel gaan zitten van het is niet van de verzekeraar... Het is niet van de overheid. Nee, het is ons geld. Jij betaalt eraan.
0: Ik betaal eraan. Maar het is interessant, hè, want uiteindelijk. En dat wordt wel eens vergeten, ook als we praten over. Uh, zorgsystemen, zorgstelsels. Dat worden al grote woorden gebruikt. Maar de grote uit. En, 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 en ook de, 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 de eenzijdigheid. Dus je ziet heel veel, als je kijkt praten over zorg, dan zie je. Dat er heel veel partijen zijn, die hebben allemaal hun eigen belangen. Ze zijn allemaal ja. gerechtvaardigd. Van artsen tot en met producenten van geneesmiddelen, tot en met de, de, de patiënt en degene die, moet, die, die het financiert. En, uh, die hebben allemaal gerechtvaardigde belangen. En ja. die komen niet altijd overeen. Ja. Maar er is ergens in het midden wel een plek, daar komt het wel overeen. En de ellende alleen is, de, de, op die plek krijgt niemand helemaal wat hij wil. Dus dat is, net, dat, is, dat is de plek waar je allemaal een beetje chagrijnig van wordt. Maar het is wel de enige plek waar zorg duurzaam is. En dat moeten we met elkaar opnieuw definiëren. Hoe organiseren wij die duurzaamheid van zorg? Dat kan alleen maar als je beseft dat als dat middelste stukje waar je elkaar vindt... als dat verdwijnt, ja. dan is het ook definitief weg. Dan krijg je alleen maar, maar zorg voor degene die... ...de hoogste bieder is en die het echt kan betalen... ...en voor de rest is het dan definitief weg. Ja. Nou, dat, dat is we een zorg in hebben te hebben aan is
1: dat het geval. Alleen, ja. alleen, kijk, wij, 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 wij worden gefetteerd op de zorg in Amerika. Nou, je wil in Amerika niet in een ziekenhuis liggen... hoor, ...want de burger krijgt de abominale zorg. Het is de happy few... Die, uh, die, hier, uh, die hier de voordelen van heeft en het gros van de mensen. Dus biosimilars in Amerika zijn een rambak. En waarom? Aan dure geneesmiddelen valt... Het grote verschil tussen de zorg in Amerika en in Europa is... dat in Amerika is een op winst gebaseerd zorgsysteem. En iedereen in elke schakel wil eraan verdienen. Uh, en een duur geneesmiddel verdien je meer dan een goedkopere alternatief. Bijvoorbeeld een biosimilar. Dus biosimilars doen het heel slecht in Amerika. Ja. Uh, met de huidige regering heeft, heeft Medicare heeft, uh, en Medicaid... hebben nauwelijks onderhandelmacht richting industrie. Dus geen inkoopmacht. Ja, en dat, dan, dat wordt dus niks. De Amerikaanse patiënten worden beroofd met miljarden. Echt miljarden.
0: Ja, ze betalen ze we mogen koesteren dat wij in Europa... En ook, zeker In, in Europa hebben heel... wij
1: een zorgsysteem... dat is gebaseerd op solidariteit. Precies, wij zitten hier nu gezond. Wij betalen premie. En de mensen die ziek zijn, die hebben daar baat bij. En zo moeten we daarmee omgaan. Dus ik vind dat als er... Uh, en daar kom ik terug naar het begin, dat als uh, het goedkoop kan, we dat moeten doen. Dus als er wetenschappelijk gefundeerd, goed onderbouwde alternatieven zijn... die minder kosten, dan is er geen wetenschappelijk argument meer... om te zeggen van, voor een dokter, ik schrijf het niet voor. En ik vind dus dat we dan dus uh, beroep moeten doen... op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van dokters... van, ja jongen, uh, dat jij het niet begrijpt... Dat, ja, dat is lastig, maar accepteer dan het gezag van een geneesmiddelenautoriteit... die
0: daar wel over gaat. En als je nou... Ik heb het vermoeden wel dat het dan die kant op gaat. Stel, ze vragen jou nou om toch nog even minister van Volksgezondheid te worden, Arnold. Dat kan natuurlijk altijd. Is dat dan ook het punt dat je zegt... dat is het eerste waar ik aan mee aan de slag ga? Als het goedkoop kan, doen we het dan. Of kom je dan terug bij helemaal het begin? Laten we meer eens investeren in gezondheid.
1: Nou... Ik, ik denk dat dat. Er moet een balans zijn. Mm -hmm. Je moet zorgen dat je acute zorg op orde hebt. Maar je ziet bijvoorbeeld in Italië. Hè, de, toen de corona daar uitbrak... Ja, alles was gericht op de, op de acute zorg en de preventie. Ja, die is. Dus ziekenhuishygiëne, alles dingen in Italië. was allemaal bagger. Maar ook in Nederland hebben wij een aantal van dat soort. laten we zeggen. basis uh, dingen. onder de reguliere zorg. hebben we wegbezuinigd. Dus ik zou. Als ik, minister, ik ben ongeschikt als minister voor volksgezondheid. Nee, we doen even stel dat. Voor alle duidelijkheid. Hebben, ja. Ik ben... Ik ben. Ja. Onvoldoende diplomatiek. Ik zou binnen een maand zou ik gevloerd worden... door al die schreeuwers aan de zijlijn op Facebook en op Twitter. Eh, en, 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 eh, 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 omdat ik dan weer eens een onverantwoorde uitspraak... Nou,
0: dan, dan maken we ervan dat uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb meer mensen in deze podcast gehad... die deze uitweg zochten. En dan stelden dan, 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 dan stelde zich op als, als, als een indringende adviseur. Laten we dat dan eens
1: doen. Als indringende adviseur zou ik een, een, moet je een evenwicht vinden tussen... Uh, goede, adequate preventieve zorg. Zorgen dat mensen niet ziek worden. Dus preventie is de goedkoopste vorm van zorg. Mm
0: -hmm. Voorkomen dat mensen ziek worden. Ja. Nee, dus word jij geen minister, maar als adviseur zou je wel zeggen... investeer nou eens in, preventies. Uh, er in preventie. Er wordt veel
1: in preventie geïnvesteerd. Ik, ik moet ook zeggen, zijn, uh, Zon en W heeft hele goede subsidieert hele goede preventieprojecten... en de onderzoeken daarna. Dus het wordt wel gedaan. Ik durf niet te zeggen dat het niet genoeg is... maar ik heb gezien dat er afbraak heeft plaatsgevonden... op terreinen waar we nu de, waar we nou de tol voor gaan betalen.
0: Mm -hmm.
1: Wij moeten nu met Defensie een inhaalslag halen... van miljoenen, mm
0: -hmm. miljarden. miljarden ja.
1: En wij moeten nu een inhaalslag gaan maken... op de, de virusbestrijding van miljarden... Mm -hmm. waar uh, pak en beet vijf jaar en tien jaar geleden... daar hele goede stappen gezet werden. Maar die langzaamaan, ja, langzaamaan... Het waait wel over. En dan is de politieke urgentie weg. Dan is er een ander urgent probleem. Nou, krijg je communicerende vaten. Waar
0: vinden we het geld? Etc. Soms heb je een crisis nodig hè, om weer wakker te worden.
1: En dan word je weer wakker. Het, en dus uh... ik vind, maar Jan Koopmans, wat zij doet, vind ik fantastisch. Ja. Maar dat is wel in de voetsporen van de Osterhaus die dat allemaal opgezet heeft. Mm -hmm. Dat is... Uh, ja. ja, dus ik, ik, ik... Ja, je moet... Voorkomen is beter dan genezen. Dat is een heel oud gezegde, maar dat heeft natuurlijk hierop ook betrekking. Als je het kunt voorkomen, moet je dat doen.
0: Arnold, mag ik jou heel erg bedanken nou, voor het interview? Ik, of is er nog iets wat jij heel graag wil zeggen? Ik
1: heb wel een uitsmijter. Hoor. Ik, als, want, kom want, maar op. Mijn boodschap is natuurlijk: hè, van... Uh, uh, duur als het moet, goedkoop als het kan. Ja. En ik denk dus dat similars daarvoor een gouden greep zijn. Die, je kunt met een knip van de vinger kun je enorme besparingen realiseren. En dat leidt dus tot slimme zorg in de zin van win-win-win. Je kunt meer doen van dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten. En ik vind dat mensen met gezond verstand daar geen nee
0: tegen kunnen zeggen. Arnold, dank je wel. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.